0: Herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Podcast-Format der Internet World. Mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Redakteurin der Internet World im Ressort E-Commerce und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, den man mit Fug und Recht als deutschen Hidden Champion bezeichnen kann. Denn ein Unternehmen, das einen Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro realisiert, das ist ja mal definitiv ein Champion. Und wenn der Gründer und Chef so eines Champions in den letzten drei Jahren gefühlt weniger als zehn Interviews gegeben hat, dann ist er auch definitiv Hidden. Und umso mehr freue ich mich, dass Peter Schajowski heute bei mir ist, Gründer und CEO der Berlin Brands Group, bis letztes Jahr noch bekannt als Schaltec. Peter, Herzlich willkommen.
0: Super, vielen Dank, Ingrid. Freut mich heute hier mit dir zu sein.
1: Peter, du hast Chaltec ja schon 2005 gegründet, ja? also ihr seid echt schon lange auf dem Markt. Ihr seid in über 20 Ländern aktiv, ihr führt 40 Websites, dutzende Marktplatzpräsenzen, ihr führt 14 eigene Marken mit 2500 Produkten, macht dreistellige Millionenumsätze und einstellige Millionen Gewinne. Und trotzdem haben mich in den letzten Wochen einige Marktteilnehmer, denen ich erzählt habe, dass Peter Schajaski zu mir zu Pot äh, Touchpoint kommt, äh, ziemlich verwundert angeschaut und gefragt, Peter, wer? Wie kommt denn das? Arbeitest du gerne im Verborgenen? <lacht>
0: Also ich hoffe, es liegt nicht an meinem ähm, relativ schwierigen Nachnamen, ähm, aber um dann zu deiner Frage zu kommen, ähm, wir lieben es ähm, sehr, Dinge zu, zu bewegen und an Dingen zu arbeiten und ähm, ähm, weniger darüber zu sprechen, ähm, umso mehr freue ich mich heute hier bei dir zu sein ähm, für ein Update, nachdem wir relativ äh, viele spannende Dinge bewegt haben.
1: Ja, spannende Dinge auf jeden Fall im letzten Jahr. Das stimmt. Da kommen wir danach auch gleich noch dazu. Aber vielleicht stellst du dich vorher nochmal kurz vor, damit die Leute, die mich gefragt haben, Peter, wer auch wissen, mit wem ich hier gerade spreche. Wie bist du geworden, was du heute bist? Wo kommst du her? Und wie bist du zum Chef von Schaltec geworden? Ja, das, das, ist super, das ist Berlin Brands Group.
0: Super gerne. Also, ich glaube, wir müssen ein bisschen bis anfangen, ähm, was bin ich denn nicht geworden, um das zu werden, ähm, was ich heute bin? Und, ähm, Zunächst einmal, also, ich bin 34 Jahre alt und habe vor ähm, etwa 15 Jahren ähm, eine unglaubliche Begeisterung für Musik gehabt und ähm, stand kurz vor meinem Studium, ähm, hatte einige Monate vorher Zeit und habe mich ähm, mit Musik beschäftigt und ähm, wollte mir dann DJ-Equipment kaufen. Und habe festgestellt, wow, das sieht aber verdammt mau aus. Ähm, und äh, wer mich äh, kennt, weiß, dass ich äh, eine äh, innerliche Ablehnung gegenüber teurer Marken habe. Ich mag ähm, zwar Dinge, die ähm, auf jeden Fall qualitativ und geschmackvoll sind. Allerdings auf der anderen Seite habe ich ein Problem damit, wenn Marken in der Summe ihrer Wertschöpfungsschritte ähm, einen Preis haben, den ich schwer nachvollziehen kann. Und ähm, das war so der Fall, als ich mir eben ähm, Plattenspieler und ähm, Mixer und, und Kopfhörer kaufen wollte und feststellte, Mensch, da müsste jetzt ein großer Teil meiner Ersparnisse draufgehen. In äh, den Jahren zuvor hatte ich... Ähm, auch ich glaube auch sehr untypisch als als Funding ähm, äh, Geld angesammelt was seinen Ursprung hatte in einem Filmdreh mit Inge Meisel was mein Vater dann äh, damals noch mit guten Zinsen anlegen konnte und äh, zu meinem 18. Geburtstag waren das dann rund 25.000 Euro die ich dann in die Gründung von Schaltek investierte wie sich herausstellte war das Thema DJ Equipment tatsächlich ein ähm, kleiner aber sehr spannender blauer Ozean und es ging ähm, steil nach oben mhm.
1: Jetzt habt ihr, hast du ja angefangen als Ebay-Seller ähm, und bist dann relativ schnell gewachsen äh, mit Schaltek ist, äh, und recht bald habt ihr dann auch angefangen, eigene Marken zu betreiben. Wie hat sich die, die Berlin Brands Group, die Schaltech in den letzten 15 Jahren entwickelt? Was würdest du so als die Meilensteine eurer Entwicklung ansehen?
0: Genau wie du sagst, der erste Verkauf, ich kann mich heute noch gut erinnern, wie begeistert ich war, dass ein Produkt gekauft wurde über eBay. Das war ein DJ dj Mixer und wir haben über die Entwicklung in dieser Kategorie, die, wo ich jetzt auch persönlich sehr viel Spaß dran hatte, eben Lieferanten gesucht. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir damals in den mit 2000ern ihm nach Asien gegangen sind und Fabrikanten besucht haben und die uns damals ähm, mega schief angeschaut haben. Ähm, und ähm, das waren Fabrikanten, die für große Marken produziert haben. Und ähm, ich würde sagen, dass, äh, das war wirklich damals in, in jeder Fabrik in China der Fall, dass ähm, wir mussten mehrmals persönlich auftreten. Bei allen Dingen haben wir sogar fünfmal an der Tür geklopft, äh, bis wir sie überzeugt haben äh, für das Geschäftsmodell. Und ähm, dann äh, waren wir wirklich sehr in den allermeisten Fabriken der 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 erste Kunde mit dem Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell und das Thema Internet haben wir den auch näher gebracht und das ist total total erstaunlich, das sich heute anzuschauen, insbesondere wenn du dir China als Markt anschaust, was da jetzt in den Jahren auch passiert ist. Aber damals war das war das wirklich so, dass wir wirklich die erste Direct-to-Consumer-Company waren, die zu den Fabriken gekommen ist und, ähm, und haben so auch sehr, sehr starke Beziehungen aufgebaut. Teilweise waren wir noch über zehn Jahre hinweg die erste Direct-to-Consumer-Company ähm, in, 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 den, in den Segmenten. Und ähm, heute wissen wir, dass wir ähm, mit dem Schritt damals ähm, wirklich auch einer der Pioniere waren, ähm, die traditionellen Ketten, die es im Handel gibt, über verschiedene Distributionsstufen ähm, zu verändern, ähm, und ähm, eben direkt ähm, den Kunden ähm, mit ähm, dem Fabrikanten über uns zu ähm, connecten und damit einfach auch sehr viele Vorteile, nicht nur margenseitig, sondern auch informationsseitig, ähm, dadurch zu verbessern. Ähm, wir hatten eine Zeit lang auch ähm, noch ähm, durchaus auch mit, mit, mit Marken gearbeitet, ähm, die ähm, in Europa schon die Ware auch, also europäische Marken und ähm, wir haben uns immer wieder ähm, sind wir ähm, vor das Problem gestoßen, dass sobald wir etwas verändern wollten an dem Produkt, wir einfach ähm, das aus der Organisation heraus, eine andere Organisation überzeugen mussten, dass das dass das doch relevant sei für die Kunden. Das hat uns extrem es ähm, hat uns extrem erstaunt, wie wenig ähm, auch responsive auch ähm, die europäischen Marken dort teilweise waren, so dass wir eigentlich uns immer mehr zu dem Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell auch hinentwickelt haben und voll darauf gesetzt haben. Mhm.
1: Ja, ja, aber das war jetzt nicht unbedingt sozusagen die, die eigentliche Idee, als du Schalte gegründet hast, dass du sagst mit, ich weiß, wie DJ Equipment oder wie andere Geschichten ähm, fun ja, funktionieren oder wie es funktionieren sollte, und deswegen mache ich das selber. Sondern ihr seid dann dieses Eigenmarkengeschäft eher reingerutscht.
0: Ähm, das kannst du, das kannst du schon so sagen, weil ähm, ich also ich kann mich sehr genau erinnern, der erste, ähm, also die, ich glaube sogar im ersten Moment ähm, in China angeklopft haben und ähm, das war ähm, und, und dann eben mit einer Fabrik gesprochen hat, die uns gefragt hat, sag mal, wie viel Geld habt ihr eigentlich zur Verfügung? Und so, naja, 25.000 Euro, das schien schon viel Geld zu sein. Und dann ähm, haben die uns auch doch schon nach naja, aber damit könnt ihr jetzt im Moment ja kein Sortiment aufbauen, sodass wir am Anfang im Hybrid gearbeitet haben, auch mit europäischen Lieferanten, aber dann doch, ich glaube, gut ein halbes Jahr später dann doch eben bei der chinesischen Fabrik widerstanden gesagt haben. Wir haben jetzt angefangen, aber wir glauben, das kann man echt viel besser machen. Lass uns doch mal hier ähm, äh, gemeinsam einen äh, Mischpult ähm, auf den Markt bringen. Das waren somit unsere ersten Produkte, die wir dann auch tatsächlich in China selbst hergestellt haben. Ähm, aber genau, ähm, wir haben sehr schnell gemerkt, dass einfach ähm, unserer DNA viel mehr entspricht ähm, der der direkte Draht wenn wir auch wirklich starken Einfluss dem auf die Art, wie ein Produkt aussieht. Ich kann mich erinnern, wir haben dann sehr bald eben auch auf digitale Features gesetzt. Wir haben dann ein Mischpult in den Markt gebracht, in seiner Preisklasse auch einzigartig, was eine USB-Schnittstelle hatte, sodass du damals war dann noch USB-MP3-Player in aller Munde. Und wir haben im Grunde dort eine Cross-Innovation aus einem äh, relativ einfachen Mischpult äh, verbunden mit einer USB-MP3-Schnittstelle in den Markt gebracht, was wir dann gemeinsam mit, mit dem Fabrikanten in Asien ausgearbeitet haben. Und das war damals schon so eins der ersten äh, Produkte, was wir dann auch mitentwickelt haben, äh, mit dem äh, Gefühl äh, für den Markt, äh, was dann unsere europäischen Lieferanten zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Schirm hatten.
1: Mhm, okay. Also ich kann verstehen, wie ein, ein Händler für äh, Marken, zum Beispiel im DJ-Bereich, irgendwann sagt mit, also ich weiß, wie das geht und die europäischen Händler, Hersteller sind so sperrig, ich mache das jetzt selber. Und dass dann Marken entstehen, wie ich weiß nicht, eure Auna zum Beispiel, ich hoffe, ich, hoffe, ich habt es richtig ausgesprochen, ähm, oder oder Unoman oder sowas. Äh, also wirklich äh, Marken, die sich mit Produkten beschäftigen, im, im High-Fidelity-Bereich oder eben auch im DJ-Bereich. Ja, okay. Aber ihr macht ja jetzt nicht nur mehr das, ihr habt äh, Klarstein, also Küchengeräte, ihr habt Capital Sports, da geht es um Sport- und Fitnessprodukte, ihr habt ja, Blumenfeld, da geht es um Outdoor und Living und noch ganz viele andere Marken, die jetzt mit eurem eigentlichen äh, äh, Kern-DNA, wo ihr produkttechnisch herkommt, ja nichts mehr zu tun hat. Ähm, wie kam das, diese Erweiterung um neue Sortimente?
0: Ja, also es ist, ähm, mag von außen so aussehen, dass es äh, wenig miteinander zu tun hat. Ähm, aber im Grunde, ähm, wir ähm, haben uns ähm, irgendwann wirklich aus einer Kundenperspektive auch äh, verschiedene Märkte angeschaut. Und man muss dazu sagen, dass der Markt vom DJ-Equipment einfach für uns irgendwann, das haben wir festgestellt, das war ein spannender Startmarkt. Aber ähm, ich habe dann doch auch festgestellt, so Leute wie mich ähm, gibt es zwar, aber ähm, davon gibt es weniger als solche, die sich... Ähm, der vielleicht ein Küchengerät kaufen möchten und ähm, das ist dann schon noch eine überschaubare Kategorie, ähm, die wir dann irgendwann auch ähm, sehr gut bespielt haben und haben uns dann im Ausschau gehalten nach, nach anderen, nach anderen Produktgruppen und genau wie du sagst, ist es dann naheliegend, dass du erstmal vom DJ-Markt in den HiFi-Markt oder in den Audiomarkt dann dann gehst dann mit der Marke Auna ähm, sehr erfolgreiche Produkte gelauncht. Ähm, das ähm, meistverkaufte äh, USB-Podcast-Mikrofon, ähm, ähm, was, was äh, wirklich von äh, vielen Podcastern benutzt wird, was ich leider nicht im Homeoffice habe, deswegen äh, heute hier über über Kopfhörer, was ich gerade schon beschwert. Ähm, und ähm, haben dann nach Auna ähm, uns eben im Bereich Audio den nächsten Konsumermarkt angeschaut. Und wir, haben, wir fanden immer das, das, ähm, das Thema spannend, das haben wir auch schon bei Auna gesehen. Ähm, wenn du Produkte auch teil emotionalisieren kannst, das fanden wir immer sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, du bist jetzt im Bereich von DJ Equipment und, und, und insbesondere auch Audio bist du ja schon auch in einem Markt, wo es auch sehr feature driven ist. Und ähm, also das heißt, du ähm, schaust dann Frequenzen von Mikrofonen an, du schaust dir dann eben ähm, Schnittstellen an von von Abspielgeräten und ähm, und im Grunde sind da also es Spielt zwar die seine Rolle, aber jetzt auch ähm, untergeordnet im Vergleich zu, zu anderen ähm, Produktfeldern, in denen wir heute unterwegs sind. Und ich kann mich sehr gut erinnern, so, so ein bisschen vielleicht die, äh, das, ähm, das Pattern, was wir dort ähm, haben, ist, ähm, wir haben im Bereich DJ Criminal haben wir wirklich eine, eine Marktlücke erkannt, also ähm, ein, 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 ein Bereich, wo es ähm, mit Sicherheit auch eine Kundennachfrage äh, gab. Ähm, wie sich das auch bestätigt hat. Und da haben wir dann uns eben im anderen Bereich angeschaut und gesagt, Mensch, wo gibt es denn hier ähm, vielleicht auch äh, Kunden, die ähm, sich vielleicht das richtig Gute nicht leisten können, ja ähm, weil sie weil sie einfach sagen, ich will jetzt keine 500 Euro für einen Mixer ausgeben oder für einen Standmixer, also Küchenmaschine. Ähm, allerdings, ich habe auch ein Problem mit dem ganzen Plastikweiß-Schwarz, was es im Markt gibt. Und damals waren Haushaltsgeräte wirklich sehr... Ähm, sehr in Pole verteilt. Also es gab ähnlich wie beim DJ man das sehr sehr günstige, ähm, was von ähm, der Formsprache eher ein Produkt, also ein Gerät war, ein Tool und weniger etwas, was du in die Küche gestellt hast und dann gesagt hast, wow, das, das äh, verziert jetzt auch, auch meine Küche und das passt auch in der richtigen Farbe und es hat eine, eine schöne Formsprache und in Summe ist das ein Eye Catcher. Ähm, und dann ähm, hattest du auf der anderen Seite hast du die A-Brands ähm, wie KitchenAid oder oder DeLonghi und ähm, das haben wir das haben wir erkannt und ähm, haben dann eben ähm, mit ähm, das war so ein Stück weit auch die Geburtsstunde von Klarstein ähm, und ähm, wir haben dann ähm, das Ganze validiert. Ähm, mit einigen Produkten und haben festgestellt, es gibt eine riesen Nachfrage dafür. Ähm, das waren vielleicht Kunden, die sich vorher jetzt nicht unbedingt die Longy oder KitchenAid gekauft haben, sondern es waren Kunden, die sich vorher eben das Plastikweiß-Schwarz gekauft haben, ähm, aber jetzt eben bereit waren, durchaus auch etwas mehr Geld dafür zu bezahlen, aber substanziell weniger als für eine, für, für eine A-Brand. Ähm, und dafür aber eben deutlich mehr, ähm, deutlich mehr äh, Mehrwert auch, auch äh, zu erhalten, äh, nämlich Geräte, die einfach auch dann gut und schön aussehen.
1: Mhm. Du hast gesagt, ihr habt das validiert. Wie sieht denn da der Prozess aus, um, um, mit dem ihr herausfindet, ob ein neuer Markt für euch interessant sein kann, für eine Marke, die ihr herstellen könnt, interessant sein kann? Was für KPIs legt ihr da an oder wie validiert ihr da den, das Potenzial?
0: Genau, also heute, heute ist schon für uns die, das schiere Marktpotenzial, das heißt also wirklich die Marktgröße ist, ist ein relevanter Faktor. Wir schauen jetzt jetzt es gibt ähm, viele nischige Bereiche, die noch unbesetzt sind. Äh, wir finden Bereiche spannend, die, ähm, die ähm, schon auch ein substanzielles Potenzial haben. Ähm, und ähm, wenn wir ähm, wenn wir eben dann ähm, eine These haben ähm, und ähm, eine Marke launchen, dann ähm, probieren wir das ähm, mit, mit einer Handvoll Produkte aus. Ähm, wir sehen, wie das Feedback ähm, davon aussieht. Ähm, wir, ähm, Das ist so ein Stück weit auf der Produktseite. Wir schauen natürlich auch, ähm, sehr stark also ist das ein emotionales Produkt oder ist das ein rationales Produkt ähm, wenn das ein emotionales Produkt ist dann dann muss das ähm, eben ähm, sehr stark von den von der, von der Formsprache vom Design passen häufig sind das Kombinationen das heißt du musst auch die äh, richtigen Features treffen also die ähm, aber du darfst es auch nicht overfeaturen äh, so dass es das dann preislich nicht mehr interessant ist ähm, also ich glaube da, da machen sich dann eine ganze Menge Leute eine, eine Reihe von Gedanken ähm, und äh, schauen natürlich auch äh, auch unseren internen Daten zurück. Ähm, also was, welche Materialien funktionieren denn ähm, jetzt bei vergleichbaren vielleicht Kundengruppen? Äh, ist das eher Holz? Ist das ist das eher Metall oder ist das eher ein, ein Kunststoff? Ähm, ist das ähm, vielleicht sogar ähm, mit mit, ähm, mit einem Stoff bespannt? Ähm, also ähm, dann welche Farben äh, funktionieren ähm, und ähm, ist es Symmetrie versus Asymmetrie und und all diese Themen ähm, und ähm, genau, dann werden sich Gedanken gemacht, dann werden äh, Produkte ähm, ausprobiert, wenn wir die Produkte ausprobieren, ähm, launchen wir jetzt im ersten Moment noch keine Mega-Shop-Infrastruktur äh, in, in über 20 Ländern, sondern dann ähm, ist so unser Testballon, ähm, äh, dass das Ausspielen über Marktplätze, da verstehen man relativ schnell, funktioniert das gut und wenn das gut funktioniert, dann geht das in der äh, Kanalpyramide immer höher, bis wir irgendwann ähm, wirklich auch in jedem, äh, in jedem Land, in dem wir aktiv sind, auch ähm, mit einem breiteren Sortiment an Markenshops launchen, was für uns ein substanzieller Teil der Strategie ist.
1: Okay, also Testballon über Marktplätze und dann unter Umständen sich von Marktplätzen ja, halbwegs wieder emanzipieren und in genau. Shops unterwegs Ganz sein. genau, ganz ja. genau. Wenn ihr da in diesem Entstehungsprozess von so einer Marke steht, setzt ihr da auch schon fest, wie der Erfolg also bemessen wird dieser Marke? mit Habt ihr ungefähre Vorstellungen davon? wie sich ein Produkt verkaufen muss, damit ihr sagt mit, ja, das ist jetzt ein Renner. Ähm, unbedingt. Oder entwickelt sich das erst nach und nach?
0: Ja, unbedingt. Also wir haben, wir haben ganz klare Erwartungen, äh, wenn wir Produkte launchen, die sind äh, in Absatzzahlen und in Umsatzzahlen definiert und dagegen wird auch gemessen. Ähm, und wenn du fragst, wie messen wir in Summe jetzt den Erfolg einer Marke, dann ist es natürlich Wachstum, dann ist es natürlich auch Wachstum, year bei year versus Plan auch. Das heißt, beides ist relevant. Die, die Plansetzung ist da sehr, sehr relevant. Dann ist es der, der NPS des Produkts. Das heißt, dazu zählen dann verschiedene Faktoren. Unterpunkt Unterpunkt davon sind mit Sicherheit auch, auch die Produktrezension, Es ist die Profitabilität. Dann mit der Zeit ist es die Anzahl der organischen Suchanfragen natürlich die Brand Awareness.
1: Machen wir so ein bisschen konkreter. Kannst du mir ähm, Beispiele geben für eine Marke, wo du sagt, ja, da ist wirklich alles aufgegangen und habt ihr vielleicht auch mal schon einen Flop gebaut wo ihr sagt okay, nee, läuft nicht, müssen wir wieder einsteigen?
0: Äh, ja, gerne. Ähm, also wir haben mit ähm, mit Sicherheit äh, die die stärkste Marke, die wir ähm, im, im Sortiment haben, der völkerste Marke, Marke ist Klarstein für Haushaltsprodukte. Ähm, wir haben allerdings auch stark folgende Marken, also zum Beispiel Auna oder oder Blumenfeld ähm, für Garten ähm, oder auch Capital Sports für den ähm, Home-Fitness-Bereich. Ähm, aber wenn wir ähm, jetzt äh, bei bei Klarstein bleiben, Klarstein steht für inzwischen etwas über 50 Prozent unseres Umsatzes. Das heißt ähm, Standalone, ne, ne, ähm, also starke ähm, im, im dreistelligen Millionenbereich ähm, ähm, Direct-to-Consumer-Marke ähm, und ähm, wir ähm, machen. Genau, vielleicht zu, zu der Frage der Markenflops. Also mir sind jetzt keine wirklichen Flops bewusst. Ich glaube, was wir mit der Zeit wirklich festgestellt haben, ist, dass einige Kategorien für uns einfach zu klein und zu nischig sind. Das Beispiel DJ-Equipment oder auch die, wir haben noch verschiedene kleine Nischenmarken gelauncht, die wir dann ähm, irgendwann auch, wo wir uns dann irgendwann auch zurückgezogen haben. Weil was du ähm, schon auch machen musst, ist, ähm, um jetzt auch sag mal, auch die KPIs, die du gerade angesprochen hast, zu erzielen, du musst dann schon irgendwann substanziell auch investieren, um die Marken weiterzuentwickeln. Und ähm, ich glaube, die meisten Companies haben Schwierigkeiten, eine Marke zu entwickeln. Ähm, wir fokussieren uns deswegen ähm, immer mehr auf auf, ähm, auf, auf, auf auf vier Marken, wovon natürlich klar stand, die, die absolute Fokusmarke ist. Und da geht auch das, der große Teil des Kuchens, was Budget, Zeit und Ressourcen angeht, drauf. Und das merkt man dann entsprechend auch über eine stärkere Konzentration in, innerhalb dieser Marken.
1: Mhm. Also das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn, wenn einer da, ich meine 50% Prozent eures Umsatzes nur mit Haushaltsgeräten, ich bin jetzt echt beeindruckt von der Zahl, dass Klarstein so erfolgreich ist. Ähm, aber es ist natürlich, äh, birgt ja wahrscheinlich auch die Gefahr, dass man dann sagt, naja, das ist unser großer, ähm, unser Champion, auf den konzentrieren wir uns. Ähm, müssen jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, einzelne Teams bei euch im Haus, die eine neue Marke aufbauen, müssen die dann erstmal beweisen, dass sie das nächste Klarstein gerade bauen, bevor sie ein bisschen mehr ähm, ja, äh, Investment aus dem Unternehmen bekommen? Oder habt ihr da wie soll man sagen, immer so eine Art Pool bereitstehen für neue Ideen, für neue Marken, die sich in Zukunft noch entwickeln können.
0: Ja, also, ähm, ich würde ähm, genau, ich würde dazu sagen, wahrscheinlich äh, von, von außen ähm, denkt man, wow, wir haben, wir haben so viele. Ähm, man, man, man könnte vielleicht wahrnehmen, wir launchen nicht hier einmal im Monat eine neue Marke. Ähm, tatsächlich ist das so. Äh, <lacht> tatsächlich ist es so, dass wir ähm, schon auch ähm, inzwischen ja auch ähm, uns in unseren Bereichen ähm, sehr viel ähm, ähm, sehr viel Produktdesign und Technologie-Know-how aufgebaut haben. Das heißt, wir haben Teams, die sich dann nur um Weinkühlschränke und Technologien und Designs dieser Produktklassen kümmern. Und das heißt, wir haben dort also eine Kategorie, die wir in der Tiefe immer besser bearbeiten und wo wir auch Innovation treiben. Ähm, Designs auch ähm, ähm, erstmalig in der Art in den Markt bringen, auch Dinge ausprobieren, weil wir einfach aus den Daten, die wir inzwischen dort gesammelt haben, einen so großen Pool haben, dass wir das auch tun können. Ähm, das heißt, ähm, die Frage, die du ja stellst, ist ein Stück weit Breite versus Tiefe. Ähm, also wir glauben, dass ähm, das in Summe im, im Direct-to-Consumer Bereich durchaus auch schon eine ziemliche ähm, Dichte da ist. Es gibt, glaube ich, ähm, Profis, die ähnlich wie wir jetzt für den Bereich Konsum-Hardgoods, Consumer-Hardgoods ähm, gut aufgestellt sind, eben im Bereichen Fashion oder Beauty ähm, ihr, ihr ihren Job richtig gut machen ähm, und ähm, da sagen wir, ähm, wir wissen, was wir gut können und äh, da in dieser in diesen Kategorien bewegen wir uns dann auch sehr sehr gerne. Das heißt, wenn du wenn du, wenn du so willst, dann ähm, ähm, also wenn wir wenn wir heute ähm, ich sag mal Produkte launchen, dann ist das sehr stark unser Ziel, das innerhalb der bestehenden Marken zu tun.
1: Okay, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie noch fünf neue Marken aufmachen und noch weitere Märkte erobern.
0: Ganz genau. Also ich würde sagen, der Kern der Ressourcen ähm, bei uns in-house geht ähm, in die bestehenden Sortimente, in die bestehenden Kategorien, vor allem in die bestehenden, in die bestehenden Marken. Also innerhalb der bestehenden Marken können wir, probieren wir schon natürlich auch neue neue Sortimente, neue Kategorien aus. Aber ähm, die Idee ist ganz stark, diese Ressourcen, die wir dort haben, auch auf die Marken äh, zu fokussieren, dadurch auch die Markenbekanntheit und Markenstärke zu hebeln.
1: Gehen wir mal kurz auf das Thema Marktplätze. Du hast ja gemeint, Marktplätze nutzt ihr, um Eigenmarken äh, zu launchen, um zu gucken, ob die Sache läuft. Ähm, vielleicht auch, um zu schauen, auf was die, die Kunden reagieren, wie die Bewertungen ausfallen, was man vielleicht am Produkt noch machen muss. Und später versucht ihr, mehr Wert aufs Eigengeschäft zu legen. Wie wichtig sind denn Marktplätze für euch jetzt? Ähm, Umsatzseitig mittlerweile. Kannst du mir da ein bisschen was verraten?
0: Ja, ähm, kann ich gerne. Vielleicht würde ich das Ganze nochmal eine Ebene sogar höher heben. So, so, ein, ähm, so ein Stück weit, was glaube ich, was, ähm, was ist ähm, heute relevant für ein erfolgreiches äh, Direct-to-Consumer-Business. Und ich bin ähm, mega stolz, ähm, was, ähm, was wir dort als Burn als Brands Group an, als, als Plattform aufgebaut haben. Wir sprechen da auch intern von der BBG-Plattform und die besteht aus verschiedenen Säulen das ist Marktplätze die Marktplätze ist eine einer der Säulen und im Grunde ist das das Thema global countries also Länder neben Europa zählt da auch die USA zum wichtigen Markt von uns und auch eben die Türkei dann ist es das, das Thema der Absatzkanäle da haben wir unsere eigenen Shops wir haben Plattform und wir haben Amazon ähm, wir ähm, fahren. Ähm, man, man nimmt uns immer wahr als ähm, als 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 Amazon-Verkäufer. Ist ähm, ganz spannend, weil ähm, also es stimmt, wir gehören, wir zählen weltweit zu den relevantesten Verkäufern auf Amazon. Allerdings die Hälfte, ähm, also deutlich die Hälfte, äh, weniger als die Hälfte unseres Umsatzes ähm, fahren wir ähm, über Amazon. Ähm, wir, ähm, wir glauben auch, dass der europäische Markt nochmal ganz anders aufgestellt ist als beispielsweise China oder die USA, wo du eine sehr hohe Konzentration hast auf wenig große Marktplatzplayer, ist Europa deutlich fragmentierter. Und ähm, wenn du dir anschaust, beispielsweise Frankreich, da ähm, hat Amazon große Schwierigkeiten, ähm, auch politisch gesehen, auch eine, Akzeptanz, also eine hohe Akzeptanz zu finden. Ähm, da hast du ähm, sehr viele weitere relevante Player, wenn du jetzt Richtung Osteuropa gehst, da haben wir in ähm, mit unserem Office in Bratislava, wo etwa ähm, 130 Leute, ähm, insbesondere Marketing und Sales Teams äh, und Customer Service für die osteuropäischen ähm, Märkte arbeiten, haben einen strategischen ähm, ähm, Ankerpunkt ähm, von dem aus, wie Osteuropa bedienen. In Osteuropa hast du keinen einzigen relevanten Marktplatz, ähm, außer als Allegro in Polen, ähm, wobei ähm, wir mit Osteuropa vor Dingen die Märkte um Polen herum meinen, also äh, Tschechien, ähm, dann die äh, Slowakei, Ungarn etc. und ähm, das heißt, da hast du dann wiederum komplett gar keine Marktplätze ähm, und ähm, so ist das, dass wir äh, im Grunde heute, ähm, also innerhalb der Nicht-Amazon-Umsätze ist der mit Abstand größte und wichtigste Kanal sind unsere eigenen, eigenen Shops ähm, und insbesondere bei den ähm, ähm, stärker, also bei den älteren Marken äh, oder bei Marken, die eine größere Resonanz haben, ähm, ähm, spielt die Eigenkanalumsätze eine besondere Rolle und ähm, wir fahren da ähm, einen dreistelligen Millionenbereich, deutlichen dreistelligen Millionenbereich ähm, wirklich nur über eigene Kanäle ein. Ähm, das ist sozusagen die, ähm, die, ähm, also die, die Säulen, Amazon, ähm, eigene Kanäle und dann bauen wir natürlich genauso auf, ähm, auf weitere, ähm, weitere Channels, also weitere Marktplätze. Wir sagen nämlich, ähm, auch auch das ist einer unserer ähm, unserer Glaubensansätze, ähm, dass ähm, wir den Kunden in allen relevanten ähm, digitalen Kaufhäusern des Internets ähm, erreichen möchten. So, und da gibt es eben äh, Kunden, die sagen, na ja, wie meine Mutter, ähm, ich kaufe mir die Heizdecke lieber auf Otto. Ja, und dann gibt es wiederum ähm, meine, meine Verlobte, ähm, die... Ähm, ihren Anstiegspunkt bei Instagram hat. Und dann gibt es wiederum andere Leute, e -Land, äh, die wissen dann, okay, ich kriege in Frankreich das Produkt lieber bei C-Discount, weil, weil ich die Casino-Gruppe ähm, bei dir einkaufe und, und mir, mir sagt C-Discount was. Ähm, und ähm, das ist ähm, sozusagen... Ähm, so, ich glaube auch die Besonderheit von, von, ähm, von, der Berlin Brands Group, ähm, dass, ähm, dass wir ähm, dieses Spiel über die Kanäle sehr gut verstehen, gerade in einem europäischen Markt, ähm, der nochmal seine Besonderheiten hat, ähm, in, 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 im Kontrast zu jetzt ähm, USA oder China. Das andere, die weitere Sorte sind unsere eigenen Operations. Wir haben zwei Leger in Europa, eins in den USA und eins in der Türkei, wo wir die Operations, also auch den, also den, den Versand zum Kunden selbst abwickeln können. Und am Ende des Tages muss das Ganze auch sehr automatisiert dann auch aussteuern können und nämlich über Markensortimente und die Komplexität der einzelnen Kalender, Kanäle und Länder auch, auch beherrschen und ähm, da haben wir ähm, in den letzten Jahren eine sehr ähm, starke Daten und Planungsinfrastruktur aufgebaut. Ähm, genau, also das ist äh, das ist sozusagen der Kontext der ähm, wie wir wie wir Kanäle verstehen ähm, und ähm, auch die Relevanz ähm, gerade auch in einem, in, einem, in einem Blick auf den europäischen mhm. Markt.
1: Merkt ihr da ähm, irgendwelche Verschiebungen zwischen den Kanälen, die, die, also die wirklich man in Zahlen festmachen kann? Keine Ahnung, sind, werden Marktplätze wichtiger? Wird der Direct-Handel über eure eigenen Online-Shops wichtiger oder vielleicht auch Social Commerce? Oder fällt das unter, kann man eigentlich so nicht sagen, weil es in jedem Markt ein bisschen ist die Entwicklung.
0: Ganz genau. Ich glaube, das, das Letzte trifft den Punkt sehr gut. Also es, es hängt stark vom Land ab ähm, und ähm, es hängt auch von der Produktgruppe ab. Und ähm, am Ende des Tages sind wir zu der These gekommen, du musst den Kunden da erreichen, wo er seinen Einstiegspunkt hat. Ähm, und ähm, es gibt nämlich Kunden, die, die steigen nur bei Otto ein. Es gibt Kunden, die äh, googeln nur. Und es gibt andere Kunden, die steigen nur bei Amazon ein. Und dann gibt es äh, wiederum andere die haben ähm, jetzt gerade einen Gutschein bekommen von von uh, Fnac in Frankreich in einem lokalen Geschäft und steigen deswegen äh, bei Fnac online ein und, ähm, und ähm, suchen dort. Und ähm, diese Kunden möchtest du nicht verlieren. Also wenn du die maxim die maximalen Reach aufbauen möchtest, ähm, dann, ähm, dann macht das Sinn, auch ähm, diese Kunden zu bedienen und auch ähm, diese Komplexität auch aufzubauen und zu beherrschen.
1: Mhm. Nehmen wir mal das Stichwort Kanal, also Verschiebungen zwischen Kanälen und kommen damit auf das aktuelle Jahr, in dem sich ja vermutlich so einiges verschoben hat dank Corona. Wie hat sich das auf eure Geschäfte ausgewirkt? Also erstmal natürlich ihr produziert ihr ja immer noch viel in China, hattet ihr da Probleme mit den mit den Lieferketten und dann auch im Absatz. Was hat sich für euch dieses Jahr verändert?
0: Ähm, ja, ich, ähm, es war, wir waren natürlich mega nervös, ähm, als, als es ähm, gestartet ist. Ähm, es war ähm, ähm, wir haben uns im, im, im Februar ähm, sehr sehr stark die Frage gestellt, was passiert da mit unserer mit unserer Lieferkette und ähm, haben ähm, eine sehr Gott sei Dank eine sehr gute Transparenz über ähm, jeden über jede, jede Bestellung oder jede Order bei, bei unseren Fabrikanten. Äh, wo ist der Status der Order? Wir ähm, hatten also sehr, sehr, sehr schnell eine, ähm, eine Übersicht, ähm, wie viel Umsatz ist ähm, ähm, at risk bei welcher Fabrik und in welchem Stadium und dann haben wir ähm, auch ähm, eine gute Kommunikation mit den Lieferanten gehabt, die dann alle über über WeChat von zu Hause gearbeitet haben, die uns dann ungefähr einen Forecast gegeben haben, ab wann arbeiten sie, so dass wir eigentlich dann auch direkt ähm, die Risiken eingrenzen konnten und am Ende ähm, auch über eine Flexibilisierung des Zulaufs ähm, über, über Zug und und Luft ähm, auch ähm, also in der Supply Chain eigentlich sehr gut durchgekommen sind. Ähm, das andere war ähm, das Thema Logistik, haben wir natürlich ähm, auch große Sorgen gehabt, äh, mit unserem, mit unserem Fulfillment-Logistik äh, Fulfillment haben dort Vorkehrungen getroffen. Wir hatten Gott sei Dank sehr gute Partner in Asien, die äh, uns dann äh, ihre Maßnahmen äh, mit uns geteilt haben, Videos geschickt haben, wie sie eigentlich desinfizieren, wie sie äh, Vorkehrungen treffen. Äh, uns äh, äh, Die gesamten Vorkehrungen bei uns äh, relativ schnell nachgezogen, haben sogar heute eine so eine Art eigene Corona-Distance-App -Dist in der Logistik. Das heißt, wenn da zwei Mitarbeiter zu nah aneinander stehen, dann ähm, piept das auf, ähm, man soll Abstand halten. Und ähm, falls es einen Fall geben sollte, dann ähm, wissen wir auch, wer mit wem zu in, in Kontakt stand. Das, das äh, lässt sich alles datenschutzkonform ähm, nachvollziehen. Und ähm, das heißt, da haben wir also sehr viel erstmal in der Defense-Line gearbeitet, ähm, hatten aber auch gleichzeitig eine Offense-Line aufgebaut ähm, in der Plan- oder in der Strategie, ähm, was eben auch ähm, das Abfangen, also diese, dieser Mehrwind, ich, ich beschreibe es mal ganz gerne wie beim Segeln, wenn da jetzt mehr Wind kommt und ähm, auch wie kriegen wir es hin, dass der dass uns das Boot nicht umkippt und äh, dass wir den Wind auch nicht am Segel vorbeilassen, sondern den voll mitnehmen. Und ähm, ähm, ich muss sagen, wir haben in der, in der ähm, Reihenfolge des Lockdowns natürlich gemerkt, ähm, dass... Ähm, Bestellungen explodieren. Zunächst einmal in Italien, ähm, insbesondere Sportprodukte ähm, haben die Leute, die Leute haben sich mit Sportprodukten eingekauft, wo, ähm wurde von von vielen im Umfeld gefragt, weil wir dann wieder Laufbänder lieferbar haben, weil jeder sich ein Laufband dann zu Hause hinstellen wollte oder <lacht> ja. oder einen kaufen wollte. Es waren auf einmal ähm, sehr sehr heiß begehrte Produkte. Ähm, und das haben wir dann so in der in der Reihenfolge der Länder gemerkt, dass die Leute ähm, schon auch ähm, sich einfach ähm, Küche, äh, Balkon, äh, Garten ähm, auch auch noch mal neu ähm, neu ausstatten möchten ähm, und ähm, ja, Explosionen von Küchenmaschinen bei Klarstein und Brotbäckern, Sonnenliegen bei Blumfeld und, und dann eben Laufbänder bei Capital Sports war das, was wir gesehen haben. Ähm, in Summe ähm, haben wir ähm, ein ganzes ganzes ähm, Stück äh, Umsatzwachstum, ähm, was wir dieses Jahr jetzt generieren werden. Wir werden ähm, ähm, etwa, also es stand heute wachsen in den ersten ähm, in neun Monaten ähm, über 50 Prozent ähm, und planen für dieses Jahr ähm, auch die Umsatzmarke von 300 Millionen ganzes Stück zu knacken.
1: Hihihi. Okay, das alles in einem Jahr. Wahnsinn. Ähm, nehmen wir mal diesen, diesen Schwung, den ihr damit kriegt, den Wind um in deinem Bild zu bleiben, äh, mit dem vor dem ihr gerade daher reitet. Wie werdet ihr versuchen, den in den nächsten äh, 24, 12, 24 Monaten zu nutzen? Ähm, was habt ihr vor? Was für Herausforderungen siehst du und äh, welche Chancen könnt ihr nutzen?
0: Ja, ähm, also wir ähm, setzen sehr stark auf, ähm, auf diese globale Plattform. Das heißt, ähm, wir ähm, wir haben sehr starken Fokus, ähm, das Wachstum, ähm, was wir in Europa ähm, uns jetzt auch, ähm, auch, auch, auch ähm, in den letzten Jahren... Ähm, vollzogen haben. Dass wir, dass wir einen ähnlichen Track ähm, jetzt eben in den USA und in den anderen Märkten, beispielsweise in der Türkei, in denen wir jetzt gelauncht sind, auch ähm, hinlegen. Ähm, das ist ein großer Fokus, globales Wachstum. Ähm, dann ist es natürlich in bestehenden Märkten äh, weiterhin weiterhin zu wachsen. Ich glaube, wir haben mit mit, mit unserer eigenen logistik die wir 2018, 2019 ähm, aufgebaut haben, ähm, echt gute skalierbare Prozesse, ähm, ähm, die ähm, die wir weiter äh, weiter auch ähm, hebeln können. Wir sind gerade dabei, in, in den Zügen, in den finalen Zügen eine ERP einzuführen, eine neue ERP einzuführen. Das heißt, das ist ein Riesenprojekt noch im, zum, für bessere Prozesse. Wir setzen extrem viel auf, auf das Thema Smart Home. Das ist für uns auch ein Mega-Investment und wir haben dafür ein sehr ordentliches Team aufgebaut, was auch eine spannende strategische Absicht hat, nämlich ähm, wir möchten, dass ähm, Kunden ähm, ähm, über den Mehrwert von einer äh, smart Home steuerung auch eben ähm, viel, äh, viele unserer Produkte gleichzeitig äh, zu Hause verbinden können. Ähm, und äh, sei es im Bereich von äh, Raumklima oder auch ähm, ähm, mit äh, Rezept verbundener Kochfunktionen, da haben wir, da glauben wir extrem stark, dass das das nächste große Ding sein wird, auch im Bereich Konsumgüter, eben die vorher analog waren, jetzt auch smart zu machen. Jeder macht das schon mit Leuchtmitteln, aber wir gehen dann ein Stück weiter in den Kern der Haushaltsprodukte und da macht nicht jeder, jedes Anwendungsbeispiel Sinn. Ja, zum Beispiel beim Wasserkocher, fragen wir uns, wo da der Sinn ist, da, gibt, da sehen wir keinen, aber durchaus, wenn du deine Wandheizung deine, deine beispielsweise steuerst, timest, dann ähm, automatisch äh, sich anpasst äh, und äh, auch an, an, die, an die Raumtemperatur und dann eben ähm, auch da verschiedene Funktionen mit an und aus ähm, ähm, einstellen kannst, dann, dann gibt es da echt, echt spannende Use Cases. Genau, außerdem schauen wir natürlich ganz genau, ähm, was braucht der Markt gerade. Also wir sind äh, gerade auch mit Klarstein, Raumklima, sehr, sehr stark unterwegs. Wir schauen uns das Thema Luftfilter sehr genau an, jetzt auch in, in Verbindung mit, mit, mit Covid. Ähm, und ähm, haben dort ähm, äh, Projekte in der Pipeline. Ganz genau, ähm, das sind so die Themen, ähm, an, denen wir, an denen wir derzeit arbeiten.
1: Okay, ähm, Peter, ich danke dir sehr für, dafür, dass du heute da warst, dafür, dass du mir ein bisschen Einblick gegeben hast, wie es bei äh, Berlin Brands Group gerade so läuft. Und ich bin sehr gespannt, was sich im nächsten Jahr bei euch noch so tut mit dem Corona-Rückenwind in den Segeln. Ähm, für heute vielen Dank fürs dabei sein und Ihnen allen vielen Dank fürs
0: Zuhören. Super, danke Ingrid. Bis bald. <lacht> und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.